0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Rosiński, za konsoletą Mariusz Huszno, a gośćmi dymaty, kwiacej Miku województwa dolnośląskiego. Monika Włodarczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Andrzej Jarow, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Witam pana redaktora, witam Państwa. I Jacek Iwancz Nowoczesna.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mag jest marszałek Cezary Przybylski, wydając pół miliona złotych na drzwi do nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego. Obiektu, co ważne, należącego nie do samorządu województwa, ale z tego co wiem, do wrocławskiego ratusza. Czy naprawdę nie ma pilniejszych potrzeb, panie Dariuszu Stasiak.
3: To jest równie pilna potrzeba, jak wiele innych. Samorząd województwa musi dbać o rozwój szeroko pojęty, w tym zadbanie o estetykę i w pewnym sensie o historię, o tradycję. Jest to jeden z niewielu obiektów. Dzisiejsza siedziba Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Mazowieckiej, który przetrwał II wojnę światową. i Jego tworzenie w takim zakresie, w jakim pewne jego elementy były charakterystyczne, no, wręcz dla poprzedniego wieku to jest zadanie bez wątpienia ważne, jak każde inne, kiedy staramy się dbać o zabytki i przywracać ich wcześniejszy właśnie historyczny charakter. Krótko rzecz ujmując, nie ma mowy o żadnych drzwiach. Za 500 tysięcy tylko o przebudowie głównego wejścia do tego obiektu, które łączy dzisiaj impart i inne elementy tego, co należy do miasta. Z tym, co jest we władaniu województwa dolnośląskiego. To to po prostu trzeba robić i to się dzieje nie tylko we Wrocławiu, ale w wielu innych miejscach Dolnego Śląska. Nie jest to tylko zadanie konserwatorskie, ale właśnie władz samorządowych. I prosiłbym wszystkich, którzy bardzo często próbują wykorzystywać tego rodzaju sytuację do dość marnej gry politycznej, o powściągnięcie się wobec tych faktów, które przytoczyłem.
0: Jacek Iwancz, Nowoczesna. Rzeczywiście to
2: jest konieczna taka przebudowa pańskim zdaniem? To znaczy sam pomysł przebudowy jest oczywiście do zaakceptowania i do przyjęcia przez nas, natomiast no, zawsze pozostaje pytanie, czy to ten moment i właśnie w tym momencie trzeba e, takie pieniądze wyłożyć, kiedy wiadomo potrzeby samorządu Województwa Danego Śląska są bardzo, bardzo duże i wiemy też, że ten rok będzie rokiem bardzo ciężkim z tego względu, że dofinansowanie od pań- ze strony państwa do samorządów systematycznie spada. E, dlatego, tak, dlatego też uważamy, że jak najbardziej przebudowa jest konieczna tylko nie jestem pewny, czy już w tym momencie i w tym ciężkim roku. Monika Wudarczyk, Platforma Obywatelska.
4: Przy okazji tej dyskusji o tym, czy remontować wejście za pół miliona złotych oczywiście pojawiła się anegdota, że Królowa Brytyjska wchodzi skromniejszymi drzwiami do siedziby brytyjskiego rządu na Downing Street 10. Myślę, że że to rzeczywiście jest wymowna anegdota Marcina Zawiły z Platformy Obywatelskiej. Myślę, że, że, że dobrze ilustrująca tą kwestię. Natomiast ja uważam, że no, marszałek Przybylski ma pewien problem wizerunkowy, bo nigdy nie ma dobrego czasu, żeby powiedzieć, żeby remontować coś, wejście do urzędu za, za pół miliona złotych. Tymczasem pojawia się teraz nowa wypowiedź po styczniowym przekazaniu gruntów przy ulicy Skarbowców i ewentualnym przekazaniu nieruchomości przy Mazowieckiej. Marszałek się wypowiedział, że będzie rozbudowywał, czy budował nową siedzibę, więc tutaj wizerunkowo niezbyt to... Dobrze brzmi i to pan marszałek ma problem wizerunkowy, natomiast oczywiście to, że trzeba robić, pewnie, że trzeba odbudować tkankę kamienic zgodnie z jej historycznym przebiegiem. W 2015 albo 2014 roku był remont i dostosowanie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego na Mazowieckiej. Szkoda, że nie myślano wtedy o takim pełniejszym remoncie.
1: Andrzej Jaroch? Tak, rzeczywiście przez dwie sesje mieliśmy ten punkt na tapecie, mówiąc kolokwialnie, rzeczywiście w pierwszym podejściu Zresztą na mój wniosek postanowiliśmy poświęcić temu jeszcze trochę czasu, żeby wszystkie aspekty, zwłaszcza techniczne i te finansowe, zyskały takie jasne dla wszystkich podstawy. Ja tu się zgadzam oczywiście, że to nie jest rzecz łatwa. Zawsze wizerunek jest tak bardzo powiązany z wielkością wydatków na utrzymanie władzy. Sam tutaj będąc w opozycji korzystałem z możliwości krytykowania takich. Ale rzeczywiście jeśli, ja zawsze stawiałem taki warunek, który nas skłania do tego, bo rzeczywiście wtedy koszty utrzymania władzy, czyli wszystkie wydatki na urząd i biurokrację wzrastały bardzo szybko. Wprawdzie w oparciu o fundusze również europejskie, ale one przyjmowały wielkości dużo większe niż na przykład wydatki na na kulturę, czy na na edukację. Może nie dużo większe, ale była istotna relacja taka na niekorzyść tych drugich. W tej chwili absolutnie pod tym względem zarzutu czynić nie można. Nie można też oczywiście oddalić od siebie obowiązki dbania. Sądzę, że akurat przykład pana radnego Zawiły o Królowej Angielskiej i Downing Street numer 10, to jest nietrafione o tyle, że tam absolutnie byłoby barbarzyństwem zmienianie wejścia. <grymianie> tylko dlatego, żeby... Skromność, żeby skromność, panie przewodniczący. Wios... chodziło o skromność. Tutaj chodziło o to tylko, żeby po prostu utworzyć inny kanał awaryjny i taki alarmowy, bo w tej chwili takiego nie ma, ewakuacji. Zresztą te, te różne... Sądząc po urzędzie wojewódzkim, nawet takie żarty obywateli prowadzące do do tych alarmowych stanów w urzędzie wymagają takiej zmiany. Teraz tego nie ma. W związku z tym bezpieczeństwo pracowników. A po drugie, jasny układ jeśli chodzi o właściciela, czyli gminę Wrocław. W, W pierwszym podejściu nie było tam wiadomych tych zapisów i porozumień. W tej chwili to w drugiej, drugim podejściu już były. I praktycznie, ja wiem, bez wielkich sprzeciwów, o ile dobrze pamiętam, większością zdecydowaną większą niż ta większość, która wspiera zarząd, zostało to przyjęte. Także nie sądzę. I sprawa pół miliona, panie redaktorze, to nie jest sprawa ustaleń w oparciu już o projekt czy jakieś inne. To będzie więcej niż pół miliona, to kosztowało. Ja sądzę, że będzie mniej. Że będzie mniej. No ja tylko dla porównania dodam, że prawie pół
0: miliona złotych kosztuje opracowanie konce Z elementami studium wykonalności nowej linii kolejowej na trasie Kraków, Świątniki Górne, Sierp i Myślenice. Za takie pieniądze można by też pewnie kupić komplet testów na różne choroby zakaźne, na potrzeby zarządzanego przez województwo szpitala przy Koszarowej. Skąd teraz, pobrane od pacjentów próbki, muszą najpierw jechać do Warszawy, a potem, jak wynika z naszych informacji, do Berlina, gdzie takie testy mają. Więc może są pilniejsze potrzeby, Panie Dariuszu.
3: Zawsze są pilniejsze potrzeby, tylko że stawianie sprawy w ten sposób. Także dzieje się coś złego, bo jeszcze raz powtórzę, nie drzwi są wymieniane za 500 tysięcy złotych i nawet nie wiemy czy za 500 tysięcy złotych to się dopiero za chwilę okaże, kiedy ten remont będzie rzeczywiście czyniony. Określono pewien limit w budżecie i to jest kwota pół miliona, natomiast może to kosztować zdecydowanie mniej. To jest przebudowa E, pewnej części tego obiektu. E, wydaje mi się, że z jednej strony no to zawsze może być argument, dlaczego tego nie zrobiono wcześniej, kiedy remontowano ten obiekt. No ale z drugiej strony no właśnie trzeba to zrobić, skoro, to ten, skoro, 3, ten, obiekt, skoro ten obiekt jest wyremontowany. Może wtedy nie doszło do porozumienia z miastem. Nie wiem. E, no często często tak jest, tak, że gdzieś po drodze jakiś urzędnik mówi mm. e, nie albo nie wykazuje zainteresowania. W związku z tym druga strona, choć chciałaby dopełnić pewnych e, obowiązków i kompleksowości w podejściu do tematu, nie ma po prostu takiej możliwości. To dobrze, że dzisiaj możemy remont tego obiektu i tą przebudowę, czy tą przebudową dopiąć właśnie jakby całość prac związanych z tym. Ale co może pan zapewnić,
0: że nie będzie tak, jak mówiła pani Monika przed chwilą, że na tej działce, którą wymieniliście się z miastem, marszałek będzie chciał wybudować kolejną siedzibę Urzędu Marszałkowskiego, no i wtedy okaże się, że tu 500 tysięcy, a na nową siedzibę, no kilkanaście milionów, jeśli nie lepiej, trzeba będzie znowu wyłożyć.
3: Czy ja mogę zapewnić, że decyzje przez obecny zarząd województwa dolnośląskiego są podejmowane w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Jeżeli pan redaktor mówił przed chwilą o studium wykonalności dolni kolejowych, to właśnie je robimy jako i bezpartyjni samorządowcy i obecny zarząd PiS. Bezpartyjni samorządowcy dbamy o to, aby kolej na terenie Dolnego Śląska była rewitalizowana. Jest to... O kolejnej jeszcze porozmawiamy w dalszej w części programu To jest też dobry
4: moment, żeby zapytać o taką odpowiedzialność urzędniczą. Ja nie mówię, że tutaj w tym przypadku, kiedy 3-4 lata temu remontowano siedzibę, czy przystosowano siedzibę przy ulicy Mazowieckiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, ale to jest też pytanie o taką odpowiedzialność urzędniczą. Pan Dariusz Stasiak mówi o tym, że Urząd Marszałkowski podejmuje odpowiedzialne decyzje. to Ja zawsze mówię trzeba tego pilnować, trzeba pilnować urzędników i podejmować rzeczywiście racjonalne decyzje. Jeżeli mamy w zanadrzu przejęcie terenów przy Mazowieckiej, może warto się wstrzymać z z remontem kamienicy i zdecydować o jakimś innym zagospodarowaniu Czy, całości. No ale to myślę, jest Na co tereny,
3: tereny, które jakby, w tej chwili jest legitymacja do pewnej zamiany. tak? Na co te tereny zostaną wykorzystane, to jest sprawa e, otwarta. Natomiast chyba żadna ze strony nie miała najmniejszej wątpliwości. To było bardzo e, mocno podnoszone w czasie ostatniej e, debaty sejmikowej. Iż transakcja pomiędzy Wrocławiem a Województwem Dolnośląskim była korzystna ze wszechmiar dla Województwa Dolnośląskiego. Tam mówiono wręcz o dwukrotnie e, Większej wartości tych terenów, które nie, tej przejmujemy w zamian za obiekt, który jest zmodernizowany i zaadaptowany do tak, potrzeby. To szkoły. Był
1: aspekt społeczny no, w tak. potrzeby tej szkoły. O wszystkim Wszystko możemy
3: rozmawiać, natomiast każda z przestrzeni życia społecznego i gospodarczego wymaga zaopiekowania. I jeszcze raz powtórzę, zbyt długie dywagowanie na temat aspektów historycznych tego obiektu, tej części Wrocławia, która jest kompletnie zdejmowała i nie ma proszę Państwa, no, przecież plac społeczny kiedyś, obecny plac społeczny był kiedyś jednym z najbardziej zabudowanych obszarów yy, Wrocławia. To skoro możemy mówić,
0: że tak powiem na każdy temat, to zmieńmy trochę temat. Kopalnia węgla brunatnego Turów w Bogatyni pragnie się rozwijać, ale protestują ekolodzy, a także czeskie i niemieckie samorządy. Ugiąć się wobec protestów oznacza wylanie, mówiąc kolokwialnie na bruk, kilku tysięcy osób, lecz jak się nie ugniemy, to okrzykną nas trucicielami i nasią Gretę Thunberg. Co na to Jacek Iwan z Nowoczesnej?
2: Problem związany z klimatem oraz z zanieczyszczeniem powietrza na Dolnym Śląsku jest cały czas bardzo, bardzo poważny. Władze nasze, jak mówię o władzach krajowych, starały się nie dostrzegać tego problemu. Zresztą to było widać w przypadku wypowiedzi, chociażby premiera Morawieckiego. Niemniej jednak to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy możemy tutaj podjąć pewne działania związane z poprawą powietrza. Dlatego też też warto wspierać wszelkie inicjatywy, które będą ograniczać emisję dwutlenku węgla. Jedną z takich inicjatyw jest również zmniejszenie, zmniejszenie energetyki węglowej i na terenie naszego województwa i w kraju. To są oczywiście bardzo trudne decyzje z tego względu, że tak jak pan tutaj słusznie zauważył, mogą Powodować redukcję etatów, ale jeżeli będzie to przeprowadzone w dłuższym okresie czasu, jeżeli będzie to przeprowadzone w mądry sposób, to jest to oczywiście rzecz, która musi zostać wykonana. My, to jest właściwie taki ostatni moment, kiedy możemy zadbać o nasz klimat i o w miarę czyste powietrze również w naszym, w naszym rejonie i po prostu o naszą przyszłość. Monika Włodarczyk.
4: Skarga do marszałka województwa dolnośląskiego chyba już wpłynęła do, od, od marszałka kraju liberackiego. Tak? No to już wiadomo, że to będzie. Będzie niewystarczająca droga, dlatego że Bogatynia uchwaliła plan zagospodarowania właśnie dla takiej działalności powiedzmy rozszerzonej z pominięciem czy przed zakończeniem procedury transgranicznej, tak to się nazywa, czyli oceniającej środowiskowo całe przedsięwzięcie. Ja myślę, że problem z z tematem będzie miał rząd. Rząd musi się tutaj włączyć absolutnie w jakieś rozmowy, wsparcie i rozwiązać problem. Temat jest na pewno bardzo skomplikowany, wymagający pogłębionej no, wiedzy. ale problem ewentualnie
0: wiedzy. będziemy mieli również my wszyscy na Dolnym tak. Śląsku, bo jeżeli będzie trzeba zamknąć tą kopalnię, a obok jest elektrownia, która też przestanie funkcjonować, no, no to, to mamy, mamy na, problem. na rynku kilkanaście tysięcy osób, bo ja już nie mówię o samych pracownikach, ale przecież tam są również firmy kooperujące, więc to jest jakby wskazanie na pauperyzację ogromnego zakątka Dolnego Śląska. Co na to Andrzej Jarowicz?
1: Bardzo tym problemem, tak powiem, długo już jestem za pan brat, bo zawodowo troszeczkę też się tym zajmowałem i trzeba powiedzieć tak, po pierwsze granice tej kopalni, jej eksploatacji, one się nie zmieniają w w obecnym czasie od 1994 roku. Wszystko co się w tej chwili dzieje w związku z przedłużeniem koncesji na wydobycie z 25 lat na kolejne, to jest jakby powtórzenie postępowania w odniesieniu do tych samych granic, tego samego złoża, tych samych warstw geologicznych, tego samego systemu monitoringu stanów wód gruntowych i innych. Zresztą to są rzeczy, które czasem są pomijane w tym wszystkim. Sprawa takich bardzo powiedziałbym napiętych relacji międzygranicznych to nie jest sprawa tylko tej, tego, tej koncesji, którą teraz przedłużamy, chcę, chcę, chcę przedłużyć kopalnia, tylko z Zawsze tam istnieje taka firma, nawet zapamiętałem jej nazwę, Frank Bolt, taka społeczno-polityczna, która zawsze reprezentowała negatywne stanowisko do wszystkich działań kopalni i miała poparcie rządu zarówno niemieckiego, czy czynników rządowych, bo to nie można tak powiedzieć. I w związku z tym każdej decyzji i środowiskowej, i inwestycyjnej towarzyszyły protesty tej tej grupy. I to są zagrożenia, których pan redaktor słusznie powiedział. Natomiast również zgadzam się z tym, że to nie jest tylko kwestia dyrekcji kopalni i tutaj władz wojewódzkich, czy ich relacji, a również spraw państwowych. I to, to, że trzeba załatwić nie po to, to inwestowaliśmy już od wielu lat w ten blok 450 MW, który ma wszelkie tak zwane baty, jak to nazywają, czyli best available technologies, czyli najlepsze dostępne, następne technologie. Ten blok jest czysty w związku z tym, jak wyłączymy dwa pierwsze stare po uruchomieniu tego to się w ogóle poprawi, nie tylko poprzez te rozwiązania technologiczne, ale poprzez brak źródeł zanieczyszczających no, azotem, dwutlenkiem węgla i tak dalej. I w związku z tym, no tu trzeba temu poświęcić oczywiście szerszą uwagę władz państwowych, z tym się zgadzam, ale też nie wprowadzać tutaj żadnej, tak powiem, ideologicznej takiej postawy, bo nie Pani Thunberg, ani Zieloni tutaj naprawdę nic, ani władze kopalni, ani władze państwa nie zaniedbały, jeśli chodzi o te sprawy środowiska, a wszystko dzieje się w granicach tych, które są obecne w wszelkich planach od 1904 roku. Polska wróciła na te tereny, w 1947 uruchomiła kopalnię, przedtem w worku żytowieckim tak samo zachowywali się Czesi i Niemcy w odniesieniu do tych złóż i planów względem tych złóż.
0: Biorąc pod uwagę koszty społeczne, powinniśmy ugiąć się przed tą
3: presją protestów. Dariusz Stasiak... No, to oczywiście nie w tej chwili. To nie jest temat na dzisiaj czy nawet na jutro. Natomiast w szerszym kontekście tak tej gospodarki niskoemisyjnej, o którą dzisiaj wszyscy walczą, w szczególności Unia Europejska, czy Europa jako pewien region świata, no to trzeba wytyczyć pewne projekty, tak pewne plany i jakby podporządkować tym planom również pewne ambicje związane z tym, co kiedyś, no bezwzględnie, było jednym z elementów rozwijających gospodarkę, a z czasem jednak staje się pewnego rodzaju obciążeniem. Krótko rzecz mówiąc, węgiel jako nośnik energii, jako kopalina, a więc nie jest tylko kwestia tego, że możemy sobie poradzić, że tak powiem, z emisją ze względu na technologie, którymi już dzisiaj w coraz większym stopniu, coraz lepszymi, coraz mniej emisyjnymi w zakresie spalania węgla dysponujemy. Wydobywanie tego węgla wpływa również na dosyć duży obszar, Właśnie ze względu na stosunki wodne, na gleby. I z tym no, inaczej nie, nie będziemy w stanie rozwiązywać tego problemu bez uzgodnienia tego w pewnym sensie z Europą. Dzisiaj Czechy czy Niemcy wykorzystują pewien trend w polityce europejskiej i już wskazują na to, iż nie godzą się na pewne działania. A Mnie się wydaje, że dzisiaj warto jednak podjąć tą rozmowę o 30-letnim okresie doprowadzenia do sytuacji, w której i polska gospodarka, wątpię, no, żeby zero emisji, tak, ale natomiast, żeby do tego planu się wpisać, pozyskać chyba jednak olbrzymie pieniądze, które będą dostępne, skorzystać z nich, ale to się musi odbywać według pewnego planu. Znaczy różne środowiska muszą wiedzieć, dokąd zmierzamy i jak ten proces będzie przebiegał, jak w związku z tym różnego rodzaju sytuacje społeczno gospodarcze będą ewoluowały. Wszyscy muszą o tym wiedzieć, wszyscy muszą mieć czas na to, żeby się do tego przygotować. Gdy u nas
0: protestuje Greta i niemal cała opozycja. Niemcy kosztem starożytnej puszczy lasu Hambach budują nową odkrywkową kopalnię najmniej ekologicznego węgla brunatnego właśnie. Przypomina puentując zdolny Radio Wrocław. Zostańcie Państwo z nami.